0: Et Léa, ce matin, vous recevez une grand reporter. Bonjour Dorothée Oliéric. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un grand général, un livre et un adjectif, vous seriez quoi
1: Alors un grand général, je suis obligée de dire le général de Gaulle. Tout ça parce qu'en Ukraine, j'ai vraiment découvert ce que voulait dire le mot « résistance ». Les résistants sont admirables les hommes les femmes qui se lèvent pour se battre et repousser leur ennemi donc obligatoirement c'est en
0: Ukraine que vous l'avez découvert il y a la, la résistance qui la avait forcé en... tous les terrains de oui, guerre c'est oui, la, la résistance ou la force
1: de la résistance c'est-à-dire qu'en n'importe qui un jeune une femme un vieux tout le monde se lève pour résister et ben je vous jure que c'est ça prend au tripes, vraiment un, un livre, livre. Alors je dirais euh, l'art de la joie de Goliarda Sapienza. Et tous ceux qui ne l'ont pas lu ont la chance de découvrir le destin de Modesta qui, euh, dans les années Mussolini, est une femme féministe avant l'heure, rebelle avant l'heure. Je l'offre à tous mes amis, c'est une merveille, l'art de la joie Goliarda Sapienza. On a noté.
0: Et si vous étiez un adjectif Allez, on va dire passionné. Ouais, c'est pas mal. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est, à certaines heures pour le combattant, l'acceptation pure et simple de la mort. Cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, vous l'avez mise en exergue de votre livre « Vie et mort d'un soldat d'élite », Maxime Blasco, qui sort en poche cette semaine. C'est ça, la guerre, Dorothée Olyéric, vous qui en avez couvert tellement. C'est accepter sa propre mort c'est
1: ça la guerre pour les militaires, oui, parce que à tout moment ils ont ça à l'esprit et ils n'en parlent jamais. Et parfois c'est sur le terrain, en arrivant au Mali, que qu'un sous-officier dit à ses hommes "Les gars, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur testament, il va falloir le faire." Il y a un petit froid comme ça dans la salle, mais mais ils pensent à ça. Ils pensent à ceux qui sont tombés. Ils pensent à ces cercueils qui passent sur le pont Alexandre III dès qu'un soldat meurt et, et où pourtant il n'y a personne. Il y a quelques anciens combattants et à la nation reconnaissante. Euh, je ne sais pas où ils sont. C'est aussi
0: pour ça que vous avez écrit ce destin de, de Maxime Blasco, pour, euh, pour que le souvenir ne se perde pas de, ces, de nos militaires français qui meurent sur les terrains de guerre. Alors C'est vrai, déjà c'est parce que j'ai rencontré euh,
1: Maxime Blasco et qu'il s'est passé quelque chose. On a vraiment sympathisé. Et puis euh, je me suis dit, effectivement, on voit les soldats quand ils sont morts sur le fond d'un drapeau bleu blanc rouge, sur le pont Alexandre III, et personne n'est capable de citer le nom d'un soldat français. Moro Mali. Donc je me suis dit, il faut raconter ce qu'il y a derrière. Parce que moi, les militaires sur le terrain, ça fait plus de
0: 25 ans que je les côtoie et je sais ce qu'ils font. Et vous avez voulu mettre des mots là où c'est vrai, ce que vous dites est vrai. On voit les, les photos euh, de la journée où il meurt euh, sur les chaînes d'infos avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Et voilà. Et et il ne se passe rien d'autre. Alors qu'il y a des histoires. Incroyable. Alors qu'il y a des histoires. Et cette histoire incroyable que vous racontez, celle de Maxime Maxime Blascos et c'est le 52 e soldat français tué au Mali je précise qu'il y en a eu 59 de soldats français tués au Mali en 9 ans d'opération Barkhane il est mort à 34 ans et vous commencez le livre ainsi cher Maxime, jamais tu n'aurais imaginé un livre sur toi, un livre qui raconte ta vie et ta mort, tu étais un soldat presque comme les autres mais avec ce supplément d'âme qui fait que tu es devenu un modèle pour bien des jeunes militaires une icône pour tes camarades commandos et un exemple de bravoure. Pour les officiers français. Pourquoi, Maxime Blasco, vous qui avez, c'est vrai, une fois de plus, vous êtes, vous avez, vous avez tout fait, le Rwanda, la Bosnie, l'Afghanistan, la République centrafricaine, l'Ukraine. Pourquoi ce, celui-là vous a que... tellement marqué dans votre théorie Mais Pour ses faits d'armes, Pour ses faits d'armes. en 2019, il est au Mali,
1: il est tireur d'élite, il est à l'arrière d'un hélicoptère Gazelle, euh, porte ouverte, et ils se font prendre à partie, l'avion va se cracher. il va sauver ses deux camarades, le pilote et le chef de bord. Et un autre hélicoptère... Alors euh, qu'il est blessé. Hein. Alors qu'il est blessé. Il, qu il va les sauver. Miraculeusement, il va les traîner, il, il va les poser sur les patins... En Enfin, pas, il n'y a pas de patin, mais sur le euh, le train d'atterrissage d'un hélicoptère de combat, tout ça sous les tirs, et c'est un film vraiment de guerre à l'américaine, avec un courage inouï, et les deux hommes sont accrochés sur sur les, les patins, ils s'accrochent sur la carlingue, ils départent, ils partent sous le feu, et dans un calme, dans un courage, il aurait pu se barrer, et laisser tomber ses potes, mais il m'a dit, jamais j'aurais pu continuer à vivre, il y a un sens de l'honneur, un engagement qui
0: est... Euh, je veux dire qu'on rencontre pas dans monde civil. Moi je ne suis pas militaire mais je, je vois ce qu'ils font. Ce sauvetage miraculeux, vous l'avez documenté vous en avez fait un documentaire mmh. qui est passé sur France 2, puis ça vous a donné envie d'écrire ce livre qui est paru il y a deux ans au Rocher et qui paraît aujourd'hui en poche et dans ce documentaire eh bien, on l'écoute, on va l'écouter Maxime Blasco on va écouter sa voix qui raconte euh, effectivement qu'il pensait que c'était fini, qu'il allait mourir là
2: À ce moment-là j'étais encore un peu dehors et euh, en train de tirer les, les pieds sur le patin et euh, à ce moment-là, quand on commence à s'éloigner approcher du sol, je, je rentre bien les jambes dedans et je m'accroche au siège du chef de bord en, en me serrant le plus fort possible, en me disant de toute manière, ça va être l'impact assuré. Donc...
1: Et là, qu'est-ce qu'on ressent
2: De l'impuissance. J'ai accepté. Je me disais de toute façon, ça se finit aujourd'hui.
1: Vous vous dites que vous allez mourir
2: Oui, clairement. Tous mourir Oui. C'est la fin de, de ma courte vie.
0: Alors, il ne va pas mourir.
2: Il ne va pas mourir,
0: suite. il va sauver. Il mourra plus tard. Vous nous racontiez, en préparant cette émission, que l'interviewer, Maxime Blasco, ce n'était pas une mince affaire, que c'est un garçon <rire> taiseux qui n'aime pas parler. Ah, c'est un montagnard, hein. vous savez, c'est les chasseurs alpins
1: et ce sont ces militaires qui se méfient énormément des journalistes. Et jusqu'à ce qu'ils les connaissent parce qu'après, une fois qu'on s'est apprivoisé, il y a ça souvent sur le terrain et souvent avec des militaires, cette méfiance. Et, et Maxime, il était vraiment euh, le regard fermé, euh, pas souriant et je me suis dit, oh là, ça va pas être facile, hein, il va falloir un peu le dérider. Et puis, on a pris le temps de parler, on a pris le temps de se raconter nos histoires, les terrains où on est allés, le Mali où j'étais allée, sept, huit fois. Il suis dit, ah bon, elle connaît un peu le truc. Mmh. Et puis, tout d'un coup, la, la glace s'est brisée et j'ai vu euh, une personne lumineuse, vraiment. Donc, je, ça m'émeut d'écouter sa voix. Je vois encore son regard, c'est quelqu'un qui était drôle, qui était lumineux et qui était surtout un soldat
0: exceptionnel. Exceptionnel et très humble, puisque là, vous lui demandez est-ce que vous considérez, vous comprenez que vous êtes un héros après ce que vous avez fait Et voilà sa réponse. Vous êtes
1: un héros
2: Non, on ne peut pas qualifier une action comme ça. Je ne vois pas vraiment de, de héros, en fait. J'ai eu des personnes courageuses. Après, je trouve le terme euh, héros un peu fort. C'est un ressenti de chacun, ça, mais... Euh, en tout cas, c'était une, une action vraiment de... Une action collective.
0: Voilà. C'était pas, il se considérait pas comme comme un héros. Euh, vous avez aussi donné la parole aux proches de Maxime, ses parents, ses frères et sœurs, sa compagne Alexandra, son fils Ethan, qui l'ont vu partir à la guerre, en revenir, repartir encore, même quand il voulait. Il lui disait mais à quoi, pourquoi tu repars encore Il disait encore une fois, encore une fois. Et puis il y a eu une fois de trop puisque c'était celle où où il va mourir au Mali. Vous dites que sa famille leur rappelle à l'ordre pour qu'il garde les pieds dans la vraie vie. Il est en France, son fils est encore un enfant. Oui, son fils a le droit de bouder parce qu'il a pas un bonbon au Coca ou un bon, mais un bonbon à la. Euh, sa mère vous dit « Je le remettais à sa place tout le temps, même s'il avait vu toute la misère du monde, il devait comprendre que la vie sur le terrain et celle d'ici ne devaient pas fusionner. » C'est aussi quelque chose de fréquent chez les militaires euh, de, 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 de dire à son fils ben, « en fait, Tu vas quand même pas bouder parce que tu pas un bon, bon mot au coca, tu te rends pas compte de ce que j'ai vu au Mali, de tous ces enfants estropiés. » Ben si, il a le droit. Oui, il a le droit. Mais
1: ils deviennent durs les militaires. Et Maxime était devenu effectivement dur et, et il a été un peu... Euh traumatisé parce que il s'est un petit peu fait une carapace après la Centrafrique où moi pour avoir été aussi en Centrafrique c'est d'une violence inouïe, notamment avec les enfants qui peuvent se couper les doigts à la machette pour un bonbon donc quand son fils dit non euh, je veux à la fraise, pas au coca là c'est au-dessus de ses forces, il, il s'énerve mais effectivement ses proches le ramener sur le terre Et vous qui avez vu tellement d'atrocités, vous aussi vous êtes devenu dur <rire> J'espère euh, pas trop. Je suis peut-être un peu exigeante, mais je, je, c'est mon choix ce métier. Donc euh, je n'ai pas à l'imposer à mes enfants, à mon conjoint, à être insupportable euh, sous prétexte qu'effectivement c'est beaucoup plus dur euh, sur le terrain
0: que notre vie à vous nous. Vous leur dites pas, de pas arrêter de vous plaindre. Euh, non, euh, non, Vous êtes des privilégiés par rapport mmh. aux Ukrainiens. Non mais on l'est. On l'est. Je... Euh, vous citez dans, dans le livre de poche deux lettres. Vous avez reçu plein plein de lettres mmh. avec, après la publication de, de, de ce documentaire, de ce livre. C'est vraiment un livre qui a marqué beaucoup. Beaucoup de gens, tous ceux qui l'ont lu, euh, vous racontez notamment celle de Thomas, un Thomas qui vous a écrit après avoir lu le livre. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, de nombreux passages interpellent quand on les compare à notre quotidien métro-boulot-dodo, si paisible et si chronophage parfois. Votre travail amène à la réflexion et à la prise de conscience du coût et du goût de la vie
1: quelle saveur à la vie, quelle saveur fantastique, je m'en rends compte à chaque fois que que je rentre, je me souviens d'un reportage que j'ai fait qui s'appelait Le prix de la vie. C'était pour envoyer spécial au moment de la guerre à Sarajevo en Bosnie. J'avais suivi des des mutilés de guerre, des jeunes qui avaient perdu une jambe, deux jambes, un bras, deux bras et qui à la fin de ce reportage où j'avais retenu mes larmes évidemment, mais à la fin non. <rire> et bien la jeune fille qui avait perdu deux jambes qui avait 18 ans, elle était encore sous les bombes. Moi je rentrais à Paris et elle me disait "Mais ne pleure pas Dorothée, elle est belle la vie, elle est" magnifique. Et je me suis dit, waouh donc oui, oui, c'est magnifique. Et chaque jour, moi, je m'en rends compte.
0: Dorothée Oliery, vous êtes grand reporter à France 2. L'intensité de la guerre, ce goût du danger, de l'aventure que recherchent les militaires sur le terrain, que vous explique très bien Maxime, n'est-ce pas au fond ce que recherche aussi un reporter de guerre Vous dites, vous, que depuis que vous avez commencé toute jeune journaliste, où vous aviez obtenu au culot une interview de Pinochet, vous dites, j'ai toujours eu un besoin viscéral d'être là où, où l'histoire où s'écrit. J'ai besoin de vivre les conflits du monde, les tourments du monde, les tragédies, dans ma chair et dans mes tripes. C'est pas seulement les raconter, je veux les vivre moi, Dorothée lyrique dans mes chers, dans ma chair et dans et dans mes tripes c'est vrai c'est vrai c'est
1: peut-être un besoin d'aventure déjà euh, et puis c'est le besoin de de vivre effectivement des choses intenses en plus de les partager mais euh, mais je sais pas moi quand j'entends effectivement à news je sais pas la, la mort de ben laden j'étais en vacances et je me dis mais c'est pas possible là j'appelle tout de suite et je dis faut que j'y aille parce que ça fait vous des vous, années vous,
0: voilà vous lâchez tout pour vous lâchez tout vous et, les... et dix
1: heures plus tard j'arrive à Abotaba une bourgade euh, du Pakistan, et je, je passe de jardin en jardin avec mon équipe, euh, on passe les murets pour arriver, donc dix heures après cette nouvelle, devant la maison où Ben Laden a été tué par les forces spéciales américaines. Mais waouh C'est pour ça que vous vivez, c'est pour ça que vous oui, vibrez. Euh, oui, c'est pour ça que je vibre. Et puis et puis après, il faut donner un sens à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de dangers, et, et je, ne veux, je ne veux pas à la guerre euh, vraiment pour ce danger. J'ai pas envie de me prendre une balle, mais j'y vais malgré en, en, le danger. Vous
0: dites c'est de plus en plus dangereux. C'est de plus en plus. Vous en plus. avez vu en 20 ans combien les journalistes sont pris de plus en plus ouais. pour
1: cible. Oui, et ça, fait, oui, ça fait déjà un moment, effectivement, que moi j'ai une consoeur italienne qui a été lapidée en Afghanistan. Mais justement,
0: l'Afghanistan, vous dites mm. c'est mon pays de cœur. Oui. Vous y êtes allé, vous y êtes retourné il n'y a, mm. a pas longtemps. Quand vous voyez, vous avez couvert la, la prise du, des talibans il y a 20 ans, puis, mm. euh, puis ensuite la reprise mm. des talibans par ce pays, inlassablement. Quand vous voyez les femmes afghanes, c'est quoi C'est
1: déchirant. C'est triste. Hier encore j'ai reçu un message d'une femme médecin gynécologue qui elle peut continuer à travailler. Il y a 60% des femmes qui ont perdu leur boulot. Il y a quelques petits boulots qui sont autorisés, qui sont utiles comme sage-femme, infirmière ou gynécologue et elle est désespérée. Donc imaginez celles qui sont chez elles à, à mourir sur place à, à mourir de tristesse donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. On ne va pas retourner se battre ni les américains ni les français mais ce qu'il faut faire c'est crier chaque personne, les aider et, puis, euh, et croire que, que les pressions politiques peuvent faire changer un peu les choses. On ne peut pas laisser ces gens mourir comme ça. Ce pays est fantastique.
0: Hum. Le, vous racontez souvent que le pire de l'humanité, vous l'avez vu au Rwanda, pendant le génocide. Ça, c'est incomparable avec tout le reste, sans doute. Il euh, y a un endroit où votre famille a dit « ce terrain de guerre-là, tu n'iras pas ». C'est la Syrie. Oui. Pourquoi euh,
1: J'ai un ami vraiment proche qui s'appelle Gilles jacquier qui était journaliste à la rédaction de France 2 et de France Télévision. Un ami proche qui est mort en Syrie. Et mes enfants qui m'ont toujours, toujours vu partir sur le terrain dans les, avec le gilet pare-balles et compagnie sont venus. Une fois qu'il est mort et que je leur annonçais, ils le connaissaient. Ils étaient à l'école avec euh, avec euh, son beau-fils. Et les enfants à l'école ont entendu, bah ta maman elle fait le même métier, va, va mourir aussi comme Gilles. Et le lendemain, mes deux enfants en, souvenir, en disant « Maman, s'il te plaît, promets-nous une chose, c'est que tu n'iras jamais en Syrie. » Et j'ai promis, je ne suis jamais allée. Mais ils m'ont pas demandé, heureusement, de ne pas aller
0: tout le reste, quoi, en Irak et ailleurs.
1: Parce que j'aurais été bien embêtée, quand même. Mmh, mmh. <rire> comment, comment vous
0: avez fait avec vos enfants et En écrivant cette, euh, cette question, je me suis dit « Est-ce que je la pose ou pas ?» Parce qu'on me la pose peut-être qu'aux journalistes femmes ou grands reporters femmes. Mais je vous la pose quand même. Alors, euh, c est, c est, oui, c'est dur de laisser ses enfants quand on est
1: une maman. Euh, mais je l'ai toujours fait. jusqu'à. Je suis même partie enceinte en Afghanistan sans le dire à la rédaction. Ce n'est pas très bien, mais bon. Je suis repartie deux mois après la naissance de mon fils. Euh, je l'ai toujours fait. Et, et mes enfants, aujourd'hui, ne, ne s'en plaignent pas. Ils me disent, maman, tu as un métier de passion. Et ça, c'est le plus important.
0: Mmh. Pour terminer les impromptus, vous répondez rapidement, sans trop réfléchir. Robert Capa disait, si vos photos ne sont pas, pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêts. Alors, c'est tout à fait vrai. Il a Donc, raison. Les photoreporteurs sont en première ligne. En dehors du reportage sur
1: le terrain, qu'est-ce qui vous excite dans la vie Qu'est-ce qui vous rend heureuse alors j'aimerais euh, bah, ma famille, euh, mes
0: enfants, je suis, je
1: suis très casanière, j'aime l'aventure, j'aime le piment dans la vie, mais j'aime aussi euh, une petite vie bien tranquille.
0: Présenter à 20h ou une matinale, vous auriez aimé J'ai fait de la présentation au journal de la nuit, mais je préfère être sur le terrain. Mm. Vous avez écrit l'an dernier un livre sur les femmes soldates. Au fond, dites-nous la vérité Dorothée O'Lyéry, que vous auriez aimé être militaire Non, hein pas du tout, pas du tout. J'aurais aimé être photo reporter
1: de guerre. J'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui font ce métier.
0: Marine Jackman ou Martine laroche Joubert? Martine laroche Joubert, France ouais. 2. Oui. Albert Londres ou Joseph Kessel Joseph Kessel. Kaboul ou Kiev Kaboul. Full Metal Jacket ou Apocalypse Now Apocalypse Now. Euh, quel grand conflit de l'histoire vous auriez aimé couvrir Le Vietnam. Ce qui, euh, ah, la grande reporter Agnès Varamian a raconté qu'elle est tombée amoureuse de son fixeur en Ukraine mmh. récemment. L'amour est possible sur un terrain de guerre L'amour est possible. J'ai des histoires que je raconterai un jour, il y a longtemps. Ce qui est sur le terrain, ce qui se passe sur le un terrain. Un coup de foudre à Brésil, par exemple. Là. Reste sur le terrain. Ah non, vous racontez carrément au micro, vous Oui, mais j'ai pas dit la date et c'était bien avant de rencontrer mon conjoint. Ah, d'accord. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi On est rassuré Liberté. Et Dieu dans tout ça
1: Alors Dieu, je le tiens vraiment à distance parce qu'au nom de
0: Dieu, j'ai vu tellement de gens mourir dans des guerres que je le tiens à distance. Vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco. Ça sort cette semaine en poche, c'était publié au Rocher. Merci et bel vous. Merci Léa.